1: Buenas noches, buenas noches, les estamos saludando a través del Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM, soy Pedro Mazón, en este espacio de frente en Baja California Sur, qué bueno que están con nosotros, 14 de octubre, ya es miércoles mitad de semana, ombligo de semana, le llaman muchos este miércoles, así es que vamos a darle información en esta noche aquí en Heraldo Radio La Paz, y por supuesto, lo que es el análisis, las entrevistas y algo más que tenemos preparado para ustedes aquí en esta emisión del 14 de octubre de 2020. Esta es la H que sí suena y se escucha en La Paz, Baja California Sur. Mire usted, vamos a iniciar diciéndole que hay mucha información y precisamente hoy damos comienzo con lo siguiente en el resumen de notas. En el marco de la sesión de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur se acordó reforzar la operatividad coordinada y las acciones preventivas que se realizan de manera permanente en los cinco municipios de la entidad. Esto con el objetivo de mantener a la baja la incidencia delictiva señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis al encabezar la reunión de trabajo precisamente en la mesa de seguridad Hoy se dio a conocer que la juez federal ha concedido la suspensión definitiva a los diputados Lorenia Linet Montaño Ruiz, Daniela Viviana Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores, Leiva Marisela Pineda García, José Luis Pérpuli, Drew y Rigoberto Murillo Aguilar contra los actos que se le han imputado en el juicio político instaurado en su perjuicio por parte de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En los cabos a través de la Caravana de la Salud Municipal se han realizado un total de 300 mastografías gratuitas. Cabe mencionar que dentro de este mes, que se está haciendo pues una gran promoción y difusión que a la fecha solo se ha examinado a mujeres sin embargo el estudio está disponible para quien lo requiera esto repito es en el municipio de Los Cabos y el director municipal de salud de Los Cabos el doctor Adán Monroy justo informó que las mastografías se llevan a cabo en pacientes de 40 años de edad en adelante o bien si así lo determina un médico especializado
2: se puede realizar en todas las mujeres a partir de los 40 años de edad o el, una evaluación que haga el médico que la está valorando a la paciente, que tenga alguna anomalía visible, solamente se le solicita a las mujeres que deben de ir con una buena higiene, tenemos un resultado prácticamente en 48 horas de todas aquellas mujeres que tengan algún tipo de anomalía. Poder canalizarla a las instituciones correspondientes, me refiero al área específica de las enfermedades de mama que tiene la Secretaría de Salud, precisamente por la jurisdicción, se les da un seguimiento mucho más rápido y más puntual para el traslado de la ciudad de La Paz, donde se tiene precisamente el centro oncológico y el centro de atención a todos ese tipo de casos. En este año se han realizado un poco eh, en promedio unas 300 mastografías y esto pues nos ha llevado a que tengamos este año un promedio de 3 a 4 mujeres con alguna anomalía en la mama.
1: Le recordamos que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y es un mes donde se sensibiliza precisamente sobre este daño en mujeres pero ahora ya se declara que en hombres en hombres también se puede dar el cáncer de mama esto se celebra en todo el mundo cada mes de octubre y se contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización más que nada la detección precoz el tratamiento y los cuidados paliativos contra el cáncer de mama. Continuamos, son las 8, las 8 con 6 minutos. También de allá de Los Cabos, el gobierno cabeño hizo entrega de apoyos y créditos a artesanos en la delegación de Cabo San Lucas para impulsar a emprendedores y a sus familias por medio del programa Con Mi Alcaldesa Emprendo. La presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, informó que pese a la recaudación complicada hace frente a esta crisis económica por la que atraviesa el destino.
3: El fomento económico lo tiene muy claro y con el apoyo de Cabildo, pese a una administración, una recaudación muy complicada, es que podemos hacerle frente junto con ustedes a este tiempo de crisis junto a su talento, a su insistencia y a su resistencia. Tenemos claro que si no nos ponemos en los zapatos de cada uno de los ciudadanos difícilmente estaríamos construyendo la historia que queremos para Los Cabos emprender no lo hace cualquiera y ya que emprendieron, hay que insistir en ese trabajo es en el que se tiene que enfocar fomento económico, por eso lo dice muy bien la directora, es después de que ustedes hagan la materia a vender que el desarrollo económico y turístico sea también para las familias de los emprendedores y las emprendedoras celebro poder aportar desde esta responsabilidad un poquito a esa tenacidad, a esa insistencia, a ese talento, porque yo sé que se va a multiplicar y mejor que eso, corran la voz, inspiren a más hombres y mujeres a emprender y hacer sus propios jefes, nosotros estaremos con ellos impulsando y haciendo lo propio, que sea de mucha utilidad y que de verdad la historia de cada una de sus familias a partir de hoy sea nueva y sea mejor.
1: fue la alcaldesa de los cabos que repito ella informó que pese a la recaudación complicada que tiene el gobierno municipal en los cabos hace frente a esta crisis económica y así apoya apoya precisamente a emprendedores un gran impulso que se da allá en el municipio de los cabos y fíjese que el secretario de educación pública Esteban Moctezuma dio el anuncio de que en las escuelas de tiempo completo de ninguna manera desaparecerán al contrario estas escuelas de tiempo completo se confirma que su funcionamiento se va a dar y se incrementa significativamente el presupuesto del programa y hoy así lo dio a conocer el diputado Esteban Ojeda Ramírez a quien tenemos en el siguiente enlace por línea telefónica ¿Cómo está maestro? Gusto en saludarlo diputado.
4: Buenas noches, Pedro, a tus órdenes.
1: Pues ya una gran noticia que se dio con este anuncio del secretario Esteban Moctezuma, no desaparecen las escuelas de tiempo completo. Sí,
4: efectivamente, se había especulado mucho, eh, particularmente los diputados y senadores de oposición, que las escuelas de tiempo completo iban a desaparecer. Hoy en su comparecencia, el secretario de educación eh, confirma que efectivamente no se cerrarán las escuelas de tiempo completo no desaparece ni estaba en el programa de desaparición eh, hubo un reajuste por la pandemia eh, no están funcionando ahorita más que el sistema a distancia en líneas por televisión y por distintas redes sociales y en el periodo que viene eh, ha sido ya presupuestada Inclusive se incrementa el presupuesto para el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo. Señaló también que la gran mayoría de las escuelas, el 70% de ellas, se encuentran en las zonas marginadas, zonas indígenas y zonas muy pobres de distintas regiones del país. En Baja California Sur eh, existe un número importante de escuelas de tiempo completo que juegan un papel muy importante en la atención de niñas, niños y jóvenes, de, de las secundarias en el Estado, pero particularmente juega un papel muy importante para el apoyo a las familias, toda vez que un buen número de madres de familia eh, dejan a sus niños eh, en las escuelas de tiempo completo, donde les proporcionan en muchas de ellas alimentación y juega un papel muy importante, sobre todo en las familias vulnerables, las madres solteras y... Eh, familias que trabajan ambos mañana y tarde y ya cuando salen de su trabajo pues pasan a recoger a los niños. Estos a la vez eh, reciben una información adicional, capacitación, actualización y especialmente regularización de los temas académicos en los que los niños van más atrasados o bien es una nivelación académica que les favorece a los niños de las familias que requieren apoyo
1: muy bien, una excelente noticia que da pues un silencio a la oposición usted lo
4: dijo sí, efectivamente, había inquietud y yo creo que había razón en las especulaciones sin embargo, hoy eh, se ha confirmado que en efecto no se cierran las escuelas, al contrario, se fortalece el programa y se incrementa el presupuesto. Es una excelente noticia para los padres de familia, para los estudiantes y para los profesores que trabajan en esta área del sistema educativo estatal y nacional.
1: Maestro, ojalá que próximamente esté con nosotros aquí en cabina del Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. En una emisora del Heraldo Media Group, donde pues estamos abriendo precisamente los micrófonos a todas las corrientes políticas y grupos a la ciudadanía en general para debatir y para hacer polémica y precisamente para escuchar este tipo de entrevistas y noticias importantes como la que usted nos comparte.
4: Con todo gusto Pedro, está en que me invites y con todo gusto haré acto de presencia y yo desde aquí hago votos para que ese programa siga teniendo éxito, arrancó muy bien, creo que va a seguir incrementándose y va a dar eh, la pelea en el aire a muchos programas que también, como el tuyo, son muy buenos y que hay una competencia sana para la comunicación y la información de la ciudadanía subcaliforniana.
1: Excelente maestro, gracias, que pase buenas noches y estamos pendientes con la invitación.
4: A tus órdenes, buenas noches y un saludo a tu gentil auditorio.
1: Muy amable, gracias. Continuamos aquí, son las 8 con 13 minutos. 8 con 13, estamos ya aquí con más en de frente en Baja California Sur. Vamos a decirle que de los fuertes recortes económicos del gobierno al sector educativo están entre otras cosas las escuelas formadoras de docentes y de este tipo de reducción presupuestal nos habla y está con nosotros aquí la saludamos le damos las buenas noches a la directora de la escuela normal superior de Baja California Sur a la maestra Teresa de Jesús Bañuelos Tamayo. ¿Cómo está maestra? Gusto en saludarla.
5: Igualmente, Pedro, bien, buenas noches.
1: Gracias por estar con nosotros. Y bueno, sí, hay reducción en este presupuesto para la operación de las normales.
5: Sí, mira, es un tema que ha causado mucho revuelo en la, no nada más a nivel estatal, sino también a nivel federal, porque se está teniendo una reducción en el proyecto de presupuesto de un 95 por en relación al comparativo que se recibió en este año. Cabe mencionar que en los últimos 16 años es el, el proyecto de presupuesto que refleja la mayor reducción y que cuando en 2018 estábamos trabajando con 783 millones de pesos, bajó drásticamente en 2019 a 447 millones de pesos y ahorita este para 2021 se está previendo un presupuesto de alrededor de 20 millones y medio veinte millones quinientos mil pesos una reducción que, uh, que, que nos refleja pues a, a las escuelas normales en un noventa y por ciento y a los programas de capacitación para los docentes en un cuarenta por ciento entonces creemos que eh, lejos de apoyar o lejos de, de vislumbrarse una mejora eh, en el caso de las escuelas normales a nivel nacional Estamos viendo una situación que complicaría la operatividad, más que nada eh, considerando las instituciones formadoras de docentes que en la entidad, para el caso nuestro, eh, no todas tenemos el recurso de la federación. Entonces, el hablar de que somos organismos públicos desconcentrados del gobierno estatal y sectorizados a la Secretaría de Educación Pública nos pone en la, en, la, en la situación de que recibimos un subsidio por parte del gobierno estatal, eh, recibíamos un, una fuerte cantidad para el gasto operativo de las instituciones y sin embargo ahorita ya con esta nueva eh, situación que se pretende para el siguiente año, pues de, de hecho estamos nosotros aportando del ingreso propio que se recibe por concepto de cuotas o de aportaciones por parte de los jóvenes que ingresan a nuestras escuelas eh, estaríamos todavía aún más débiles ¿no? en, la, en la formación de los docentes en cuanto al presupuesto que se ha asignado.
1: Y ya lo dijo aquí en entrevista el secretario de Educación Pública en Baja California Sur el profesor Héctor Jiménez Márquez de que también hay espacios que se pierden en cuanto a la capacitación, también hay reducción del presupuesto.
5: 45% de reducción eh, ...implica que eh, tenemos que pensar nosotros en docentes que lejos de estarlos capacitando como se venía haciendo y que había programas aperturados de tal forma... Que se estaba fortaleciendo sus habilidades, no nada más en la parte académica, sino también en la cuestión de las habilidades tecnológicas y en la cuestión de un segundo idioma que lo reclama el sector educativo, principalmente en básica, y que nuestros docentes en formación tendrían que estar recibiendo... Tanto la capacitación dentro de su proceso como también los, los docentes que están trabajando para formar a esos jóvenes en las escuelas normales, pues al momento de reducir el presupuesto para la capacitación va a redundar también y va a reflejarse ¿no? en, la, en, la, en esa disminución que nosotros tendríamos que hacer a los programas de capacitación para nuestros docentes y que por consiguiente se refleja en los jóvenes en formación.
1: Estamos dialogando con la maestra Teresa de Jesús Bañuelos Tamayo ella, ella es directora de la Escuela Normal Superior de Baja California Sur Profesor Enrique Estrada Lucero, hay que decirlo sí. y, y que, bueno, hoy estamos hablando de este tema tan importante Y se van a entrar al agua con el quinto Congreso Internacional a, Aún con todo esto que están atravesando de crisis económica De reducción de presupuesto De que, pues, le están apostando de, de las mismas cuotas a, a todo lo que implica eh, el, la operación y funcionamiento de una escuela como la normal superior
5: Sí, mira eh, en el caso de nuestra escuela yo creo que se ha caracterizado en sus cuarenta y casi ya 44 y cuatro años eh, de fundación eh, por ser una escuela que empuja y que quiere crecer y que el personal que está adscrito a la, a la institución aun cuando no tiene una una situación laboral estable porque estábamos hablando de, de personal que está contratado por periodos semestrales aun así hemos tenido este, esa posibilidad de que tanto los docentes como el personal eh, tengan esas iniciativas para seguir creciendo y para seguir aportando a la comunidad vamos por un quinto congreso que inició hace el, el primer congreso se, dio, se realizó aquí en La Paz el segundo congreso también fue realizado aquí en La Paz y era en ese momento algo prácticamente interno en lo que nuestros jóvenes eran los beneficiados con los conferencistas que venían principalmente de talla nacional y que una vez que se fue creciendo y que tomamos el reto de decir nos vamos a Los Cabos, sí nos tembló a mano, pero dijimos bueno vamos a apostarle a que lo vamos a hacer y lo podemos lograr nos fuimos a Los Cabos en un tercer congreso internacional y ampliamos esa cobertura eh, no nada más a nuestros jóvenes estudiantes, sino también a personal docente y administrativo de instituciones a nivel local eh, y a nivel nacional. Ahorita decidimos eh, que no podíamos dejarlo, o sea, ciertamente la situación eh, de salud que nos aqueja en este momento nos limita a realizarlo de, de manera presencial, sin embargo, pues el uso de las tecnologías nos está permitiendo eh, considerar una plataforma que nos lleve a, a desarrollar más o menos el mismo esquema que veníamos trabajando con los el tercer, con los congresos anteriores. El cuarto congreso se llevó también en Los Cabos y el quinto dijimos, pues no nos podemos frenar, hay que hacerlo en línea. Buscamos a conferencistas que de alguna manera ya nos habían estado apoyando en congresos anteriores y también nuevos participantes este de, de, del área educativa. Y que de alguna manera lo están haciendo de manera altruista, ¿no? O sea, ellos, esa es una gran ventaja que tiene nuestro Congreso, la participación de los conferenciantes es de manera gratuita y al no tener esos honorarios, a nosotros nos permite costear de una mejor forma la plataforma que se va a estar utilizando. Y este, la pues, nuevamente, la modalidad es virtual, virtual sí. sin embargo, el esquema se mantiene en ocho conferencias, eh, tenemos las ponencias por parte de, de, de investigadores tenemos la eh, mesa redonda y entonces lo único que en este caso se está eliminando ahorita de momento son los talleres que se venían trabajando a contraturno dentro del, del proceso del Congreso. Considerando el esquema que debe tener un, un Congreso en línea, también tuvimos que ampliar el número de días que estábamos trabajando nosotros normalmente jueves, viernes y sábado. En esta ocasión vamos a trabajar desde el día miércoles para que sean jornadas más reducidas. Y estaríamos iniciando el 4 de noviembre con cierre el día 7 del mismo mes, claro. participación de Estados Unidos, Francia, España, eh, Ecuador y obviamente nuestro país, ¿no? Entonces creemos que puede ser un congreso de mucho interés eh, para la comunidad educativa y sobre todo de gran beneficio tanto para nuestros jóvenes como para el personal docente y administrativo de las instituciones a nivel nacional y por qué no decirlo internacional, ¿no? Claro estamos sí. trabajando también en ese sentido.
1: ¿Ya no se van a los cabos entonces?
5: No, este año no. <risa> este año no. Veremos qué, qué nos depara el 2021. Pero ahorita el reto es ese, ¿no? O sea, trabajar una modalidad virtual que nos permita mantenernos eh, a la vanguardia, sí, cuidar los estándares de, de la aplicación del Congreso, pero sobre todo el que podamos seguir aportando a la comunidad desde... La Paz en Baja California Sur para México y por qué no para el extranjero, lo decía hace un momento, porque los conferencistas se han convertido también en, eh, en personas que difunden nuestro Congreso y que grata fue la sorpresa en la reunión de preparación que tuvimos hace unos días todavía, estamos dándole seguimiento en donde ya hay esa iniciativa por gente externa a nuestro país que desea participar dentro del Congreso.
1: Maestra, Bañuelos, eh, vemos eh, que cada eh, cada vez el Congreso se está abriendo un poco más a, a, a la sociedad, a, a los profesionistas. Hoy tenemos una cuota de recuperación de tan solo 500 pesos en Así este es. eh, importante evento del, de la normal superior y que bueno, ahora con, con el esfuerzo que hacen cada quien va a transmitir desde su lugar de origen, pero va a tener el mismo valor prácticamente se va a entregar constancia de asistencia y participación
5: Sí, hay eh, obviamente un requisito de la asistencia mínima del 80% a las conferencias al cierre de cada una de las sesiones diarias se va a estar realizando una se va a tener que llenar una encuesta en la que se generen algunos reactivos precisamente que tengan que ver con lo que fue el proceso diario y, este, y de esa manera, en el cumplimiento de lo que hagan cada uno, se llevarán los registros para poder emitir las constancias y enviarlas de manera electrónica también.
1: Perfecto. Pues habrá conferencias magistrales. Tengo aquí la invitación en mis manos, uh -huh. conferencias interactúas, eh, la mesa redonda con especialistas y ponencias. Esto es del 4 al 7 de noviembre de 2020, el quinto Congreso Internacional Investigación e Innovación educativa que hoy con la frase desafíos de la educación contemporánea confinamiento y acción formativa de sujetos sí. sentipensantes muy sí. bien sí. pues maestro muchas gracias por estar con nosotros esperemos que próximamente cuando se vaya acercando también este evento vuelva aquí con nosotros para reiterar la invitación es usted bienvenida y muchas gracias por participar aquí en el Heraldo Radio La Paz 95.1 de FM.
5: Muchísimas gracias, Pedro. Y claro que sí estaremos presentes por aquí.
1: Es la maestra eh, Teresa de Jesús Bañuelos Tamayo, directora de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California, sur profesor Enrique Estrada Lucero, aquí con nosotros. 8, 25 minutos en la emisora que suena, suena y suena.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa. Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM, una emisora más de Heraldo Media Group. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
5: Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de
3: muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a
2: nivel mundial.
4: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
0: Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Son las ocho con 30 minutos, las ocho y media de este 14 es miércoles 14 de octubre de 2020 mil veinte. Mire, usted eh, le informaba al principio de cómo se están dando las cosas en el Congreso del Estado y suspenden definitivamente el juicio político contra diputados opositores a Morena. La juez federal ha concedido la suspensión definitiva para los ocho diputados contra los actos que se han impugnado en el juicio político instaurado en su perjuicio por parte de diputados de Morena. En la línea telefónica, la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, ¿Cómo estás, diputada?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por el espacio que me brindas para poder explicar lo que hoy emitió el juzgado segundo.
1: Pues adelante, explícanos.
6: Sí, mira, eh, como ustedes saben y lo explicás muy bien ahorita eh, el Congreso del Estado inició, bueno, los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado iniciaron este un juicio político en contra de una servidora y siete diputados de partidos de oposición. Eh, nosotros recurrimos a la justicia, a la protección federal, nos habían otorgado ya la suspensión provisional que ustedes ya sabían, eh, bueno, supieron de lo que había venido sucediendo que no habían cumplido con esta suspensión los diputados de Morena y este, pues nosotros volvimos a recurrir de nueva cuenta y el día de hoy por la mañana la juez segundo de distrito emitió ya la resolución en donde nos otorga la suspensión definitiva ¿qué quiere decir con esta suspensión definitiva? pues que la comisión instructora que se integró al interior del Congreso del Estado para desahogar este juicio político puede desahogar el procedimiento, pero ya no puede emitir sentencia ni resolución en cuanto al, al juicio político 02-2020. Es decir, que la juez lo suspende de manera definitiva hasta que ella emita una sentencia en el juicio de amparo número 442-2020. Y pues esto es darnos la razón una vez más, es un actuar conforme a derecho por parte de la, de la juez de Distrito Segundo.
1: Usted decía que va por buen camino ya que al concederles esta suspensión es porque la juez federal eh, considera instruirse a fondo eh, de lo solicitado para estudiar sus argumentos y medios de prueba que, que han presentado.
6: Así es, al concedernos esta suspensión definitiva es que la juez al esgrimir, es decir, al hacer el estudio en cuanto a los argumentos que nosotros presentamos e hicimos valer ella encuentra que sí hubo unas violaciones al debido proceso y a nuestras este, garantías individuales no a nuestros derechos fundamentales entonces va a empezar ahora ya otras nuevas etapas en el juicio eh, en el juicio de amparo perdón y este pues llevará no sé meses no no sé exactamente el tiempo según la carga de trabajo que tengan en el juzgado pero eh, lo cierto es que ella hizo valer nuestros argumentos porque fueron apegados a derecho y pudimos demostrar que sí han sido violentadas nuestras garantías.
1: Y aún con todo esto, ¿ustedes quieren laborar ya? ¿Ponerse a trabajar, legislar, hacer lo que pues por derecho y por ley eh, demanda la ciudadanía?
6: Sí, Pedro, nosotros estamos incorporados ya en el Congreso del Estado... Desde el pasado 23 de septiembre ya estamos nosotros en labores de lleno en el Congreso, sin embargo, en la semana pasada se suspendieron las sesiones ordinarias porque hubo a par, ya ustedes saben que también en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está desahogando una controversia constitucional y pues emite otra nueva suspensión la Corte, que esto es independiente a lo del juicio político y pues para no seguir incurriendo eh, los diputados de Morena posiblemente en faltas o en omisiones o en errores en el cumplimiento de lo que la Corte ha venido instruyendo propusieron que suspendieran las sesiones ordinarias y cuando fue apoyado por diputados también de, de oposición, en este caso una servidora, se prevé que la Corte pudiera resolver a finales de este mes de octubre ya el fondo de este asunto que viene la controversia desde marzo pero nosotros seguimos trabajando pues en nuestras comisiones haciendo, pues, elaborando iniciativas para en cuanto esto se reanude, pues, poder ya subir a tribuna y, y presentar, pues, todo lo que tenemos este suspendido.
1: ¿Ustedes consideran también que al final de todo eh, se les otorgue una protección y amparo por parte de la justicia federal, diputada?
6: Pues, mira, sí, aquí habrá que recordar ...que esta controversia constitucional la presenta el Poder Ejecutivo... ...el gobernador recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en contra de actos cometidos por el Poder Legislativo... ...que ponían en discrepancia y que, y que llegaron a una inseguridad jurídica... ...de lo que se estaba emitiendo en el Congreso del Estado... ...y al no tener certeza el, el, el Poder Ejecutivo de qué presidencia estaba este al mando en la mesa directiva, quién estaba dirigiendo los trabajos legislativos, pues inicia esta controversia. Entonces ya nosotros, a los 21 diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga a incorporarnos a nuestros trabajos y a quien le otorga la, la protección federal, pues es al, al Ejecutivo Estatal.
1: Perfecto. Y, y usted representa al Partido Humanista aquí en Baja California Sur y, y sin duda me imagino que usted también está haciendo el trabajo de gestión social y otras actividades legislativas preparándose para una vez que se reanude esto de tener las sesiones ordinarias u extraordinar, extraordinarias ya pueda realizar este tipo de, de presentaciones en el Congreso local.
6: Sí, mira, ahora que lo mencionas eh, gracias por, para poder yo participarlo, desde que inició la pandemia una servidora eh, pues en representación del Partido Humanista, no eh, desplegamos un, un trabajo de llevar y de proveer de alimentos a colonias en donde eh, económicamente impactó esta problemática de la pandemia. También hicimos un trabajo conjunto, la diputada Elizabeth Rocha Torres de Acción Nacional y una servidora, entregando este paquetitos kit de sanitización que integraban cloro gel antibacterial y este y otros productos para, para el hogar, para poder estar este, eh, prevenido, ¿no? El gel antibacterial, etcétera, cubrebocas mandamos a hacer para que pudieran estos ser lavados y, y vueltos a usar, ¿no? que no fueran desechables, entonces traemos mucha gestión, mucha gestión social y que próximamente estaremos informando, ya ya algunos diputados han rendido su informe en tribuna y seguramente este los diputados que faltamos lo haremos en este mes de octubre, al final de este mes seguramente yo ya estoy presentando mi informe.
1: Es muy importante el hecho de mantener informada a la ciudadanía y sobre todo a los representados del distrito, el hecho de, de tener que decirle qué está haciendo el diputado al que eligieron para que lo represente en su distrito, o bien si es una representación eh, plurinominal a todo Baja California Sur, diputada.
6: Sí, en este caso pues una servidora es diputada por representación proporcional y pues me toca eh, eh, transitar todo el estado de Baja California Sur y escuchar de todos los municipios tanto demandas como sugerencias y, y la, la gente ha sido muy participativa con una servidora y me parece que es oportuno informar aún cuando se traten de cuestiones de controversias entre diputados a la gente debe de estar informada y transparente aparentar todo esto que ha sucedido, sin embargo es un año de, de legislatura que se informa, yo tengo que informar todo lo que gestioné y lo que trabajé durante la presidencia de septiembre del 2019 a diciembre de ese mismo año y lo que se trabajó hasta marzo y por supuesto pues toda esta dinámica de cuestiones de inconstitucionalidad y de ilegalidad y todo lo que ustedes saben que hemos vivido, pues este tiene que ser eh, informado a la ciudadanía. Ya además que si vienen tiempos electorales y yo creo que sería también hacerle un poco de conciencia a la ciudadanía en que razonen el voto en el 2021
1: Efectivamente, usted considera que parte de todo esto es como una cortina de humo para tapar lo que pasa en el gobierno federal y algunas cosas que no se están cumpliendo en Baja California Sur también directamente de dependencias
6: federales Mira, me atrevería a aseverar porque lo viví que sí fue una estrategia política eh, fallida porque recordemos que los dos actores que recurrieron a este juicio político pues, son militantes de Morena quedó a la vista de todos que fue una estrategia política sin embargo se olvidaron que la, la política también tiene que respetar lo que es el marco legal y los derechos fundamentales de otros y en este caso pues nuestros derechos fueron eh, transgredidos si esta cortina de humo pues les falló ustedes ya vieron hoy que la, la justicia se vuelve a ser presente, y pues vamos a seguir trabajando, nada más que hacerle un llamado a la ciudadanía a razonar el voto, a no volver a hacer otra vez el voto masivo porque miren lo que está pasando en el Congreso del Estado por, por votar sin saber quiénes son sus representantes en el Congreso
1: Le agradezco infinitamente que se haya comunicado con nosotros de tener este enlace telefónico diputada Daniela Rubio Avilés
6: no, muchísimas gracias Pedro y sigo a la orden, transparentando y poder participarle a la ciudadanía lo que siga desahogándose en el Congreso del Estado
1: Que pase buenas noches
6: Igualmente Pedro, hasta
1: luego Gracias, es la diputada Daniela Rubio Avilés del Partido Humanista y representante del Congreso de Baja California Sur que esta noche se enlaza con nosotros vía telefónica. 8 de la noche con 40 minutos, 20 para las 9. 20 a las 9 aquí en la H que no es muda. aquí en Heraldo Radio La Paz, son las 8, 8, de la noche con 42 minutos. Mire usted, en la mesa de seguridad que se anuncia va a coadyuvar con el Comité Estatal de Seguridad en Salud para evitar conglomeraciones. En el marco de la sesión de la mesa de seguridad de Baja California Sur, se acordó reforzar la operatividad coordinada y las acciones preventivas que se realizan de manera permanente con los cinco municipios de la entidad con el objetivo de mantener a la baja la incidencia delictiva, esto lo señaló el gobernador del estado de Baja California Sur, que... el gobernador Carlos Mendoza Davis, al encabezar la reunión de trabajo acompañado del secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo, así como los titulares de las fuerzas armadas, las instituciones de seguridad y justicia en el estado. Ahí Mendoza Davis reconoció una vez más que solo con la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y la sociedad se puede avanzar en la recuperación de la tranquilidad de las familias subcalifornianas y de quienes eligen a este destino turístico para descanso o incluso para vivir, apuntó Mendoza Davis. Dijo, a cinco años de esta administración estatal, una de las prioridades ha sido y es el recuperar la paz y el orden social, así como hacer un solo frente para contener la violencia y la delincuencia desde un enfoque integral, es decir, donde participamos activamente gobiernos, sectores productivos y la misma comunidad para hacer de Baja California Sur una entidad próspera y segura. En ese sentido, el gobernador Mendoza Tavis agradeció nuevamente a las Fuerzas Armadas, Sedena y Semar, al igual que a la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que gracias a las tareas de inteligencia, prevención y operatividad que es como se da pues a través de una estrategia interinstitucional lo que es un logro para bajar los índices delictivos sobre todo en delitos de alto impacto como el homicidio doloso esto lo apuntó también el gobernador de igual manera se acordó coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos del Comité Estatal de Seguridad de Salud con motivo de las próximas fechas festivas para evitar conglomeraciones que se pongan en riesgo de salud precisamente de todas las personas por el COVID-19 esto es en el caso también del Día de Muertos que se está prohibiendo pues la presencia se van a cerrar prácticamente los Camposantos, los panteones Carlos Mendoza el gobernador hizo un atento llamado a la población para atender las recomendaciones que se emiten y evitar así las situaciones de riesgo en temas tanto de la salud como el de seguridad, ya que la prevención es fundamental en ambos rubros. De ahí la importancia de seguir uniendo voluntades para salv salvaguardar y proteger a nuestras familias. Esto es pues parte de lo que se vio en la mesa de seguridad que encabeza el gobernador Carlos Mendoza Davis en sesión de trabajo de esta mesa Además se acuerdan reforzar la operatividad de manera coordinada de que se implementa pues también en el Estado para mantener la baja en la incidencia delictiva. 8 de la noche, 45 minutos. 8.45. <música> Sí, gracias, Beni, Beni Tirado está con nosotros aquí. Esta noche de, diremos que el alcalde de La Paz nos va a informar un poco más acerca de esta sesión extraordinaria de Cabildo, donde se le aprobó por mayoría el informe eh, que presentó precisamente este pleno. ¿Cómo está, presidente Rubén Muñoz? Muy
7: contento de saludarte, Pedro, en esta naciente aventura que estás llevando a cabo con el Heraldo Radio me da mucho gusto saludarte
6: y saludar a tu Porque además saludar a Beni Tirado que es un gran productor que ahora tienes que con
1: Perfecto eh, ¿Se dio este avance notable en la sesión extraordinaria de Cabildo?
7: Siempre el diálogo construye acuerdos y cuando la política hace esta extraordinaria actividad de cabildear los acuerdos se pueden lograr los consensos y eso fue lo que ocurrió esta tarde en el Cabildo de la Paz
1: Perfecto Presidente, muy importante el hecho de que se esté considerando el nombre de Rubén Muñoz en gran parte de las encuestas, si no en la mayoría, casi todas, donde lo apuntalan por parte de Morena hacia una posible candidatura al gobierno de Baja California Sur.
7: Son dos años, Pedro, de entrega al servicio de la comunidad aquí en La Paz, Hoy tenemos resultados muy importantes Déjame decirte en primer lugar lo que ocurrió el día de hoy Porque es un hecho histórico Por primera vez y ante la presencia del director general Del Instituto Nacional de Suelo Sustentable Aquí en La Paz, Pedro, entregamos los primeros 513 títulos De un problema que tiene todo Baja California Sur en tenencia de la tierra Con el evento de hoy vamos a hacer justicia ...a personas que no tenían seguridad en el más importante patrimonio que es donde tienen asentadas sus viviendas. Hoy no solo damos un primer paso, de muchos más que tendremos que hacer para regularizar la situación de muchas colonias... ...hoy encontramos el camino para poner un nuevo modelo de regularización de tenencia de la tierra en el que vamos a resolver la situación de más de 7.000 familias de la capital del Estado. Se sumaron las voluntades del gobierno federal. Debo de agradecer el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más importante, Pedro, es que estamos creando un modelo de trabajo que le puede servir a Cabo San Lucas, San José del Cabo, el Valle del Vizcaíno, donde tenemos todavía más de 60 mil familias que no tienen regularizada la tenencia de la tierra. El programa que pusimos hoy en marcha se llama Papelito Habla y este programa de Papelito Habla le va a dar certeza jurídica a las familias, los vamos a incorporar al mercado secundario porque ya pueden ser sujetos de un crédito de vivienda, les vamos a dar la oportunidad de que todos puedan regularizar los servicios de energía eléctrica y agua potable es un paso que yo califico como uno de los mayores actos de justicia social que se han hecho en Baja California Sur y que hoy nuevamente el municipio de La Paz pone el ejemplo que cuando escasean los recursos debe de sobrar la imaginación y el trabajo para que estos resultados hoy permitan favorecer a estas 513 familias que están recibiendo sus primeros tipos.
1: Presidente, aun cuando de colores diferentes, eh, ha ido de la mano en cuanto a la fortaleza para poder gobernar con el gobierno de Baja California Sur, que encabeza Carlos Mendoza.
7: Los problemas no tienen ideologías y quienes tenemos una responsabilidad pública debemos de entender que cuando hay entendimiento entre el nivel federal, estatal y municipal y existe una coordinación plena, quien sale ganando, Pedro, es la sociedad. Servimos a la misma población, lo hacemos en el mismo territorio. Por ello, cuando se suman voluntades, quien sale ganando es el ciudadano. Por ello, hoy déjame decirte que al cerrar el segundo año de labores, hay resultados municipales que son muy plausibles y que son evaluados por la sociedad de manera muy positiva. Hoy La Paz está en el primer lugar a nivel nacional en percepción de seguridad una seguridad que recibí como alcalde en el lugar 123, hoy nos acaban de dar, Pedro, medalla de oro estamos resolviendo el problema histórico del agua de la ciudad de La Paz con la construcción de los tanques reguladores de presión vamos a subir a los cerros de La Paz más de 5 millones de litros y además, Pedro estamos comenzando el primer sector de la ciudad que es el sector número 5 donde vamos a garantizar el abasto 7 por 24 ¿Qué significa esto? Que vamos a demostrar que el problema de agua Cuando hay una solución técnica sobre la mesa Es posible resolverlo Renovando toda la red de agua potable Instalando sistemas de micromedición Y sobre todo Preparando el advenimiento De la mayor obra pública que tendrá La Paz El próximo año Que es el concurso y la licitación De la nueva planta desaladora ...que tendremos con más de 220 litros por segundo. En este segundo año, Pedro, estamos cerrando la segunda etapa del programa Iluminemos la Paz. Hemos instalado más de 10.200 luminarias tipo LED. Tenemos 14 bulevares totalmente iluminados. Y esto lo evalúa de manera muy positiva a la sociedad. Hemos hecho realidad el más grande programa de pavimentación que ha he hecho en la historia de la capital del Estado... 55 mil metros cuadrados, Pedro, de pavimentos Estamos entregando a los paseños Esto es así como 7.2 kilómetros de calles Que estamos hoy entregando Y es la mayor obra que se ha hecho en los últimos 30 años En la capital del estado Todos estos logros, Pedro, sumados a que La Paz Es el primer ayuntamiento de la, del país Que construyó un parque fotovoltaico que le está vendiendo energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad, que hoy somos la ciudad con más murales del país. Llegamos ya, Pedro, a los 120 murales urbanos del programa La Paz Ciudad Marina, forman parte de esto que tú llamas la evaluación que los ciudadanos hacen de la gestión de Rubén Muñoz al frente de la Alcaldía de La Paz. Yo estoy enfocado, Pedro, a seguir promoviendo desarrollo e inversión Creo que la única manera para poder reducir la brecha social es creando empresa, dando facilidades para que la inversión llegue a Baja California Sur. Y las buenas noticias, Pedro, es que vienen vuelos internacionales a La Paz. Tenemos ya confirmado American Airlines que viene a partir del 3 de diciembre con tres vuelos que salen de Phoenix, Arizona y de Dallas, Texas. Viva Aerobus está incrementando su número de vuelos de Monterrey Guadalajara, México, a La Paz estoy gestionando con Intervier que dos nuevos vuelos lleguen de los Estados Unidos algo grande está pasando en La Paz, Pedro, y hay que darlo a conocer.
1: Pues luego de este breve informe que nos da presidente municipal, Robert Muñoz, damos un cambio drástico, si me resume usted el acto de adhesión política que se dio en Los Cabos con la alcaldesa Armida Castro.
7: Armida y yo compartimos visión de poder Llegar juntos a un proceso el
1: próximo año, el proceso todavía no inicia, Pedro, por eso para aquellos es. que andan muy aventurados en arrancar <ríe> antes, hoy les vuelvo a decir, no por mucho madrugar es más temprano. <ríe> en efecto. Presidente Municipal, pues muchas gracias, la verdad que le estamos robando tiempo, ya tiene un espacio eh, confirmado pero sí para eh, el heraldo Radio La Paz es muy importante que en el 95.1 eh, que nos hiciera este tipo de menciones porque la gente está todavía eh, pensando en quién a quién dar su voto y por supuesto que las casas encuestadoras están considerándolo usted ya lo dijo porque además de ser la valoración
7: de todas las casas encuestadoras Pedro que nos ponen a la cabeza de sus evaluaciones pero mira yo estoy concentrado en el tema que más preocupa a la sociedad que es preservar el que esta terrible
1: pandemia no afecte a más ciudadanos Hoy quiero hacer un llamado nuevamente a que mantengamos la sana distancia
7: El uso obligado del cubrebocas cada vez que se asiste a un lugar público Creo hoy que el llamado tiene que ser a todos A seguir trabajando en la tarea que nos fue conferida por la sociedad Y finalmente lo más importante, Pedro, es que se consolida en Baja California Sur el proyecto del presidente de México en esto que se llama la Cuarta Transformación
1: Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que eh, el espacio eh, siempre va a tener aquí libre para que venga a, a informar, a expresar, y sobre todo también, eh, si es posible, dar análisis de lo que se vive en la capital de Baja California Sur y toda la entidad. Gracias, presidente. Sí, un
7: gusto saludarte y saludar al Heraldo Radio en esta nueva etapa en la capital del estado, Pedro, te dejo
1: un cordial saludo para ti, para tu auditorio. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Es el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez con sus expresiones esto respecto a su trabajo al frente del ayuntamiento de La Paz y bueno, ya prácticamente con eh, el segundo, el tercer, el tercer año constitucional hacia pues lo que está prometido y comprometido a desarrollar. Esperemos que nos dé buenas noticias, ya que hay aspirantes, ya lo hemos dicho aquí, el 30 de este mes de octubre se va el profesor Víctor Manuel Castro Cosío de las dependencias federales de del gobierno federal, valga la redundancia, se va de coordinador de estas dependencias federales, el representante del gobierno federal aquí, Víctor Castro Cosío, precisamente él ya lo dijo porque quiere, quiere contender hacia la gubernatura. Está enlistado, ya lo escuchó usted, el propio presidente municipal de La Paz y hemos escuchado eh, la voz de Alejandro Laje. Y otros más que se han sumado a la lista por Morena para participar en esta contienda interna. La alcaldesa de Los Cabos, pues prácticamente con el eh, recorte que le hicieron de no participar políticamente en, de manera partidista, pues no no todavía no le resuelve nada ante lo que ella presentó como un recurso de apelación. Vamos a ver qué pasa en los próximos... En los próximos días cada vez se pone más caliente esto el terreno electoral, así que por aquí en De Frente en Baja California Sur seguiremos seguiremos informando con oportunidad. Muchas gracias a aquellas personas que nos sintonizan en las diferentes colonias de Baja California Sur y que están avisándonos y dándonos los mensajes aquí a través del de WhatsApp a través del de correo electrónico y por supuesto en las redes sociales como el Facebook, en Twitter en Twitter estamos en arroba pedromazón b o arroba pedromazón y por supuesto, agradecerle a mi buen amigo Beni Tirado por estar aquí al frente de la dirección técnica soy Pedro Mazón Benítez, el de Tortugas le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros la invitación para que mañana les acompañe a las dos de la tarde las noticias Heraldo La Paz con Germán Medrano de dos a tres de la tarde y por supuesto ya en la noche estaremos con usted dando más información a partir de las ocho de la noche de frente en Baja California Sur, en Heraldo Radio La Paz. 95.1 de FM, una emisora del Heraldo Media Group. La H, que sí suena y se escucha en todo Baja California Sur.
3: En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrasan objetos, provocan inundaciones y desbordaciones.